0: Hola voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépins. Partir des mois au bout du monde, se challenger, changer son mode de vie ou encore sortir de sa zone de confort, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Alors comment sauter le pas, dépasser ses peurs, oser s'aventurer dans l'épisode du jour, on parle de la force sous-estimée que le mental peut exercer sur notre vie pour transformer nos intentions en actions. On parle des plus beaux moments et des pires galères de voyage et comment un voyage peut nous aider à prendre la direction d'une vie qui nous correspond bien mieux. Alors je vous laisse tout de suite découvrir ce nouvel épisode aux côtés de Valentine, jeune étudiante partie découvrir la Nouvelle-Zélande en Vannes, rien que ça. Et bien sûr, avant de commencer l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater vos vols pour les prochaines destinations à découvrir lors de cette saison 3. Pour soutenir le podcast, vous pouvez aussi partager l'épisode à votre entourage, nous taguer en story sur Instagram, ça me ferait trop plaisir, et vous pouvez bien sûr donner quelques petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et voilà, voilà je crois que je vous ai tout dit, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute à tous, et bien sûr, un bon dimanche, pépouze Valentine, je suis ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui pour parler de ton parcours. Euh, pour être honnête, quand j'ai reçu ton mail de candidature au podcast, le seul mot qui m'est venu à la bouche, c'est waouh! Parce que s'il y a bien un mot qui peut définir ton parcours, c'est le dépassement de soi. Et donc, bref, j'en dis pas plus et je te laisse te présenter en quelques mots qui tu es, euh, les études que tu as suivies et ce qui te fait vibrer surtout. <rire>
1: Du coup, hello Elena. Euh, en tout cas, déjà, merci beaucoup d'avoir pu m'accueillir dans ce podcast et je suis ravie de pouvoir partager mon expérience avec toi oh, bien euh, bien pour ça. me présenter euh, en quelques points. Euh, donc moi, je m'appelle Valentine, Valentine Ballot, donc j'ai 24 ans. Okay. Euh, pour me présenter, vite fait, sur mes études, j'ai fait trois ans d'études à SMO. donc c'est une école de, voilà, de, autour de la mode et du marketing. Mm -hmm. euh, c'est toujours ce que, que j'avais voulu faire. J'ai fait des stages tout au long de mes trois ans. Euh, j'ai été diplômée, majeure de promo aussi. Wow. Euh, mm -hmm. C'est ma fierté. <rire> euh, et en fait, mon mon, mon année s'est terminée euh, en décembre parce que j'avais un stage de six mois de fin d'études à faire, que tu connais en ce moment, mm -hmm. euh, et qui du coup euh, s'est terminé en décembre. Donc du coup, euh, je savais que je voulais euh, partir à l'étranger à ce moment-là et j'ai choisi du coup de partir euh, en Nouvelle-Zélande, okay. c'est le sujet de, de ce podcast. Mm -hmm. euh, et maintenant, on va en parler un petit peu plus en détail. Et voilà, maintenant du coup, je suis étudiante en deuxième année du coup en, de master en alternance. Euh, J'étudie dans une école de communication marketing qui s'appelle ISTC qui est basée à Lille. Yes. Et euh, je suis en alternance, du coup, cette année, euh, entreprise euh, chez Jules. Ok. Ah,
0: oh, trop bien, chez Jules, c'est marrant.
1: Ouais, <rire> trop cool. entreprise impact positif, euh, donc je sais plus rien du tout après.
0: Ouais, ouais, super. J'ai hâte d'en savoir plus sur ton parcours. Euh, ce que je me disais, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de partir en Nouvelle-Zélande Parce que c'est vrai que c'est pas commun. En général, on se dit plutôt, bon, l'Australie, l'Asie, mais la Nouvelle-Zélande, c'est vrai que je connais pas beaucoup de personnes qui sont parties là-bas. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir, tout simplement
1: bah c'est vrai que la Nouvelle-Zélande, c'est pas forcément au début, j'avais pas forcément pensé à ce pays-là en particulier. Euh, c'est vrai que je savais que je voulais partir à l'étranger parce que je voulais travailler mon anglais, je voulais sortir un peu de ma zone de confort et en fait la période parfaite entre la licence et le master, c'était le bon moment pour moi de partir. Euh, après voilà, la Nouvelle-Zélande, en fait, je me suis posé la question sur qu'est-ce qui nous propose comme permis de vacances-travail. Donc en fait, le permis de vacances-travail, c'est un, un tout simplement un visa qui te permet d'être resté 12 mois dans un pays euh, sans forcément pouvoir travailler obligatoirement. Et euh, donc, certains pays le proposent, comme par exemple le Canada, je sais qu'ils le proposent, la Corée du, Corée du Sud, ouais, je crois, euh, et l'Australie également. Et en fait, donc pour ça je me suis un peu posé la question sur quel pays. Euh, L'Angleterre est arrivée en premier lieu parce que je suis très attirée par la culture anglaise. Après, voilà, je sais que ça ne rentrait pas du tout dans mon budget, c'était beaucoup trop euh, élevé, le niveau de vie était beaucoup trop élevé par rapport à ce que je recherchais. Et du coup, euh, l'idée de voilà, partir dans la partie océanique m'a intéressée beaucoup de par euh, la culture, les paysages, euh, voilà, particulièrement. Mm -hmm. euh, et au début, j'avais pensé à l'Australie, sauf que l'Australie, en fait, pour pouvoir avoir un permis de vacances de travail, il faut faire six semaines de travail en ferme. Pas forcément sûr de pouvoir trouver sur place euh, à ce moment-là un travail. Et euh, c'est après que j'ai pensé du coup à la Nouvelle-Zélande. Et en fait, j'ai une amie qui était partie un an à ce moment-là et qui m'en avait parlé euh, que en bien. Et qui m'avait dit que justement, on n'avait pas forcément de minimum de, de résidence sur les lieux ou de travail. On pouvait juste payer ce permis de vacances-travail okay. et rester un an sur place. Donc c'était vraiment l'idéal. Euh, ils parlent anglais. Donc voilà, moi je voulais parler de travailler mon anglais. Donc c'était parfait. Et en plus, ils ont une diversité de paysages juste incroyable. Donc euh, je me suis dit, let's go, et peut-être un petit peu dans une optique de ne pas forcément faire comme tout le monde aussi, j'avoue. Et du coup, euh, donc, du coup voilà, voilà pourquoi je suis partie en Nouvelle-Zélande. Ah
0: wow, là voilà, tu nous as sorti tous tes arguments de ton pitch, là c'est incroyable. <rire> On a toutes les bonnes raisons d'aller en Nouvelle-Zélande, du coup. Exactement. <rire> et je me disais surtout qu'entre avoir envie de partir et sauter le pas pour de vrai, il y a quand même un gap. Euh, mm -hmm. Comment toi, tu as réussi à sortir de ta zone de confort pour prendre la décision de te rendre à l'autre
1: bout du monde carrément Littéralement, c'est l'autre bout du monde, c'est clair. Euh, ben en fait, sortir de ma zone de confort, en plus, c'est dans deux points, parce que, à la fois, ma petite vie lilloise euh, d'étudiante euh, avec mes amis, ma famille, mais aussi le côté confort de vie, dans le sens de vivre dans un van <rire> pendant 12 mois, enfin mmh. 9 mois, du coup. Euh, et en fait, tout simplement, je savais que j'avais cet objectif en tête depuis le début c'était euh, je fais mes 3 ans d'études et je pars vraiment à l'étranger, parce que je sais que, enfin, euh, en tout cas, mon école proposait pas forcément d'échanges à l'étranger. Et euh, c'est pour ça que c'était vraiment un objectif de me dire, euh, je le fais entre ma licence et mon master parce que j'en ai envie. Et ça a été, euh, voilà, beaucoup de préparation en amont, beaucoup d'organisation, c'est pas quelque chose que j'ai réfléchi du jour au lendemain. Ouais.
0: Ça c'est important de le préciser, c'est vrai, parce qu'on peut se ouais. dire, euh, ah c'est comme dans les films, on part du jour au lendemain, sauf qu'il <rire> vaut mieux quand même bien se préparer à l'avance, et c'est vrai que des, des voyages aussi loin, euh, ça se prépare bien, ouais.
1: Carrément, carrément, et il euh, y a toute une organisation à prévoir, tout un budget. Donc euh, voilà, je savais que j'avais cet objectif en tête, et je me suis dit t'as envie de ça, t'as envie d'avoir un meilleur niveau d'anglais, t'as envie d'avoir euh, sortir un peu de tes zones de confort et pas rester toujours dans ton univers euh, que t'as l'habitude de connaître. Et euh, c'est là que je me suis dit euh, ok, bah let's go, on va y arriver. Et si tu prépares bien tout en amont, il n'y aura pas de problème sur place, en fait.
0: Exactement. Ouais.
1: C'est là que je me suis dit euh, let's go, quoi.
0: Et du coup, ouais, t'as pas, t'as pas hésité, t'es partie, t'as pris tes billets. Et... En fait, le fait en soi de t'être bien organisée. Ça t'a rassuré dans le sens de partir à l'autre bout du monde Je pense que si tu pars à l'autre bout du monde mais que t'as rien
1: de prévu, ton level de stress, il est au max, quoi Surtout que je suis un peu une manette du contrôle, donc il fallait absolument que je prévoie tout à l'avance. Et euh, même, par exemple, en arrivant, je savais que j'allais prendre une auberge de jeunesse pour deux semaines, histoire d'avoir le temps de me poser, de rencontrer des gens, de, voilà, de juste avoir le temps de découvrir le pays mm -hmm. et pas être tout de suite dans la recherche de vannes, dans la, le stress un petit peu de l'arrivée au moment de en...
0: Ouais, donc on peut dire qu'en soi, c'est le fait de vraiment organiser la chose correctement qui t'a mis un peu dans le confort d'oser de, de, partir, tout simplement. Exactement. Ok. Et justement, comment tu t'y es pris pour partir là-bas, euh, donc en termes de visa, donc tu nous as dit euh, permis de vacances, travail, c'est ça C'est ça. Euh, mais aussi, comment tu t'y es pris en tant qu'étudiante Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur euh, le fait de vivre là-bas avec un petit budget d'étudiante ouais. euh, Est-ce que justement, tu as dû mettre beaucoup de côté avant de partir ou pas du tout Enfin, comment tu t'y es pris Parce que vu que tu es la queen de l'organisation, on veut tout savoir.
1: <rire> on sait que la queen de l'organisation, mais... <rire> mais euh, pour parler plus précisément, alors effectivement il faut quand même prévoir un budget parce que c'est quand même déjà juste pour le billet d'avion qu'il faut, faut savoir prévoir, euh, après tout dépend le type de voyage qu'on veut se faire, euh, moi j'avais pour objectif de partir en van, donc évidemment il y a le budget du van à prévoir, qui est une chose, euh, je tiens à rappeler quand même que c'est beaucoup plus intéressant d'acheter un van sur place que dans l'eau un, parce qu'au final on arrive à le revendre très facilement sur place, ouais. et c'est beaucoup plus rentable. Euh, donc il y a forcément le budget du van à prévoir, qui ceci, moi j'ai payé le mien 6500 euros pour donner un ordre de prêt, voilà, pour vivre et être bien au début, il faut quand même se prévoir un petit budget, sachant que voilà, moi en sortant des études, à part mes stages, j'avais rien du tout de côté, vraiment rien du tout, donc euh, ce que j'ai fait c'est que comme j'avais fini en décembre, j'ai travaillé 6 mois euh, en vente et le soir je bossais en tant qu'audesse pour pouvoir mettre vraiment d'argent au maximum de côté.
0: Ah ouais, et t'as beaucoup travaillé quand même
1: Ouais, j'ai un peu travaillé quand même pour, euh, pour... On peut pas partir non plus euh, sans avoir rien non plus de côté. Après, voilà, euh, ce qui est bien à la base, c'est qu'en fait, euh, tu as des, un peu des services comme du Woofing. Woofing, je sais pas si tu connais un petit peu, ou du helpix. En fait, c'est très simple. c'est euh, Alors, tu pas forcément de rémunération, mais en fait, c'est euh, un, un échange. Euh, par exemple, tu travailles 3-4 heures par jour et en échange, tu es nourri et logé. Mmh. Donc ça, ça peut être bien si tu as des périodes un petit peu plus euh, galères euh, niveau budget, au moins... T'as la certification d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de la nourriture tous les jours, en échange de quelques heures de travail qui sont vraiment pas grand-chose. Souvent, c'est des choses de. ça va être jeune fille au père, ou rénovation, enfin, c'est vraiment pas compliqué. Donc, euh, ce qui est intéressant, ça va être ça, tout ce qui est Lpx Et sinon, je sais que ce qui est très facile pour trouver du travail là-bas, ça va principalement être tout ce qui est euh, cultivation, champs de patates douces, euh, les kiwis.
0: Ah, mais oui, les kiwis, ça vient de Nouvelle-Zélande, c'est vrai ça ouais. Ah là là, c'est la terre des kiwis,
1: ma vie. En fait, euh, alors trop trop bon les kiwis, mais alors pour les cueillir, c'est un enfer. Ah oui bah, En fait, c'est euh, pendu en hauteur. Donc en fait, euh, c'est pas le problème d'être penché sur le dos, mais du coup, tu lèves tout le temps la tête, t'as la tête qui est levée. Ah oui. T'as très mal au cou à la fin de la journée.
0: D'accord, ouais. Soit il faut être vraiment grand.
1: Euh... Ça va, ils sont pas forcément super hauts, il y a plusieurs échelles, mais ce qui est embêtant, c'est voilà, côté un petit peu, tu te tords tu un petit peu. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils recrutent énormément d'étrangers. Enfin, justement, pendant la période de Covid, ils, avaient, ils étaient en sous-main d'heure, parce que Forcément, ils adorent recruter des étrangers, principalement allemands et français. Ah oui. Donc euh, voilà, pour trouver du job là-bas, c'est pour le coup pas compliqué, on, que ce soit en restauration. Il voilà, y a juste à venir franchement sur un champ directement, demander à l'agriculteur. Il va te dire tout de suite s'il a besoin de, de main-d'œuvre ou pas. Principalement, ce genre de choses qui va te permettre de pouvoir avoir un peu plus de budget sur place. Euh... Mm -hmm. et, ouais, et PVT, du coup, euh, si je peux recommander un site, il y a un site qui s'appelle pvtiste.net qui explique tout de A à Z euh, pour avoir mm. le visa, mais même tout, pour que ce soit le logement sur place, etc. Enfin, il y a vraiment le tuto, tous les tutos de Azen, donc franchement, c'est un site que je peux recommander, c'est celui-là, parce il est trop bien.
0: Ok, bah écoute, trop trop bien. Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as déjà dit, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de découvrir la Nouvelle-Zélande en van Enfin, c'est pas comment, tu t'es pas dit plutôt, bah, je vais rester dans des auberges de jeunesse, et un peu vagabonder comme ça, tu t'avais vraiment l'idée, déjà depuis longtemps, de carrément partir seul à l'autre bout du monde, en van
1: Alors, petite aparte, J'étais pas seule, j'étais avec mon ex copain, mais bon, j'avais ah. pas. Il pas de problème que j'en parle, hein, c'est pas un souci, je reste un, un super souvenir. Ah, ouais, euh, mais disons que alors, partir en van, c'était vraiment un choix, parce qu'en fait, je voulais vraiment avoir la possibilité, déjà, du côté indépendant, de pouvoir se dire, euh, si on veut rester plusieurs jours sur place, en bah, reste plusieurs jours sur place. Si on veut rester qu'un jour, bah, on reste qu'un jour. Mm -hmm. Et de ne pas être dans la galère du dernier moment, de se dire, il oh, n'y a pas d'over de, de jeunesse, je ne sais pas où on va dormir. Ouais. Alors que bah, le van, en fait, en soi, ça reste un logement et un moyen de locomotion, donc c'est trop bien. Oui, tu as vraiment une liberté... Euh... C'est ça, c'est trop bien. C'est on peut se réveiller tous les matins avec une nouvelle vue, donc ça c'est trop cool. Et, euh, et puis le van, c'était aussi le côté, bah, dans un sens intéressant au niveau du budget parce qu'en soit, euh, bah, t'as pas forcément à payer des nuits d'hôtel tout le temps régulièrement. T'as juste en fait un toit sur la tête. T'as on avait une kitchenette, Enfin, on le propose dans tous les vans qui vendent là-bas. T'as une mini kitchenette, un robinet à pompe, et puis t'as les éléments de base pour pouvoir vivre. Et après, franchement, tu te rends compte que finalement, t'as pas besoin de grand-chose pour profiter et pour euh, vivre sur place. En
0: fait. Ouais. Ok, bah trop bien. bah en vrai, c'est bon à savoir et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Mais le van, ça peut vraiment être une bonne solution, surtout quand on veut partir découvrir euh, de nouveaux paysages, euh, se réveiller comme tu dis tous les matins avec une nouvelle vue et tout, c'est assez fou. Et là, pour le coup, t'es vraiment. Euh, ça te sort vraiment de ton quotidien, dans le sens que t'as même plus un logement. Euh... Avec quatre murs, enfin, du coup, c'est vraiment euh, le dépaysement total, quoi.
1: Ah bah, ça sort d'un confort, c'est sûr. Hein.
0: <rire> Et du coup, bah, ça me fait ma petite transition avec ma prochaine question. Euh, une fois que t'es arrivée en Nouvelle-Zélande, comment t'as vécu les premiers jours là-bas au niveau bah, du dépaysement, du mode de vie Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en fait, en arrivant là-bas
1: alors, euh, déjà, c'est vrai que, bon, déjà, c'est un voyage très long, donc forcément, vu que c'est à l'autre bout du monde, donc euh, en arrivant, forcément, euh, c'est... Alors, c'est pas euh, un pays qui est extrêmement dépaysant, comme par exemple l'Asie, euh, certains pays qui peuvent ouais. être très dépaysants, ça reste quand même une culture occidentale, donc on est totalement dépaysé euh, mais ce qui est super intéressant moi ce que j'ai adoré chez les kiwis donc c'est les habitants de là-bas on les appelle comme ça <rire> j'adore euh, ils sont vraiment vraiment adorables enfin c'est des gens qui sont ultra bienveillants ultra ouverts j'ai jamais en fait ressenti ce, cette bienveillance dans d'autres pays sauf certains pays asiatiques où les gens sont adorables aussi euh, mais en fait c'est vraiment des gens qui sont euh, voilà nous on avait notre van le matin on prenait notre petit déjeuner et en fait les gens qui passaient ben, en France j'ai pas l'habitude en tout cas j'ai jamais vu ça de gens qui passent et qui viennent te voir et te dire euh, te demander ce que tu fais dans la vie pourquoi t'es là c'est quoi ton métier qui t'intéresse vraiment à toi c'est trop cool et ils ont été surtout super, enfin euh, vraiment à chaque fois qu'on arrivait, par exemple pour ouvrir notre compte en banque là-bas ou pour des choses administratives qui sont peut-être un peu stressantes, euh, tout de suite on nous a mis à l'aise, on nous a dit euh, ça va aller. En fait leur mot qu'ils utilisent tout le temps c'est « no worries, donc euh, pas de soucis. J'adore. Et c'est pour tout, ils le disent pour tout et j'adore ce mode de vie et je trouve que ça représente vraiment bien leur mode de vie à la cool. C'est se prennent la tête pour rien, mais vraiment pour rien.
0: Et c'est vraiment le mode de vie à la cool euh, comme on peut penser, euh, ouais
1: bah, par exemple, si je donne un exemple d'une expérience LPX que j'ai fait là-bas, euh, le premier jour, donc en fait, si tu veux, on était censé faire de la rénovation d'un bar qui s'appelait Lux Kitchen, qui était dans la côte du Coromandel, donc c'est dans le nord de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Et en fait, on était censé être là pour trois semaines. Et en fait, si tu veux, moi, c'est la première fois que je fais une expérience, on veut se dire, un peu manuelle. Enfin, voilà, moi, je viens d'une étude de marketing. Le là là il va me voir arriver. Elle se dit, non, mais d'où elle sort, celle-là et, euh, et en fait, le premier jour, je me suis un petit peu mis en faux stress parce qu'on a l'habitude avec nos horaires voilà, de travail de se dire, il faut quand même nous a dit de venir à 9h. OK, je viens à 9h. Et puis, il euh, faut que je sois quand même bien, présenté bien, etc. Bonne première impression bah, c'est ça. Et en fait, je me suis mis une fausse pression. Et en fait, qu'en arrivant, euh, voilà, on est arrivé à 9h. Et le mec, tout de suite, il nous a mis à l'aise en disant Oula, vous êtes déjà à l'heure Enfin, lui il était choqué qu'on soit à l'heure.
0: Oh, <rire> Mais moi, je veux... là, tu m'as donné l'argument ultime, je vais aller vivre là-bas. Hein. <rire> c'est mon rêve qu'on me dise ça.
1: <rire> non, mais c'est ça. Il nous a tous de mis à l'aise, en mode, bah, écoutez, prenez un café, vous voulez du miel, pas de problème, écoutez, prenez votre temps. Enfin, vraiment adorable. Et pour euh, juste finir sur cette anecdote, euh, on avait travaillé une ou deux heures. Et à 11 heures, il est venu nous voir en disant, bah écoutez, euh, je pense que vous avez bien travaillé. Euh, si ça vous va, euh, je vous emmène en bateau, puis on va pêcher pour ce midi. Oh mais donc pour non, vraiment pour mais... te dire, le... ça te représente un peu le mode de vie des gens ouais. sur
0: place. Ouais. Et toi en arrivant là-bas, en vivant de suite ça, tu t'es dit ok c'est bon j'ai atterri au bon endroit.
1: Ouais franchement ça m'a mis dans un bon mood et ça m'a rassuré surtout en me disant ok les gens sont super à l'écoute, super abordables, pourtant ils ont un, un accent qui a coupé au couteau donc je me suis dit au début je vais galérer mais en fait euh, ils sont tellement arrangeants et ils essayent tout de suite de te faire comprendre les choses que du coup euh, ça, te me... ça te met à l'aise.
0: Trop, trop bien. Comment t'as enfin, fait pour préparer ton, ton voyage là-bas euh, durant ces neuf mois Est-ce que t'avais un itinéraire de ville, d'endroits à visiter Comment tu t'y es pris en fait, au niveau de ton organisation Et Il me semble que tu m'avais dit aussi que t'avais fait pas mal de rando. Est-ce que justement, physiquement, tu t'es aussi préparé enfin, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur les backstage
1: Alors, pour l'organisation euh, ville, euh, en fait, nous, on s'était tout simplement acheté un Lonely Planet avec euh, voilà, les... une grande carte de grandes étapes. On s'était mis un petit peu le... à l'avance les grandes étapes qu'on voulait faire sur place mais après voilà on s'était pas forcément fixé de deadline ou de, de timeline vraiment précise sur combien de temps on allait rester sur place ou mm -hmm. précisément les lieux parce qu'on voulait aussi avoir des retours des locaux savoir un petit peu quels étaient les, bonnes, les bons plans les bons tips à avoir sur place donc en fait on s'était dit juste on fait le tour de ligne on longe la côte euh, avec les grandes étapes qu'on voulait voir et les choses qu'on voulait impérativement voir par exemple des lieux de tournage de Seigneur des Anneaux parce que c'est pays de Seigneur des Anneaux Allez. Euh, donc forcément on voulait faire certaines choses en particulier après ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure et pour la partie euh, prépa physique alors je te rassure tout de suite je suis pas du tout une grande sportive de base j'ai fait juste... La danse, euh, mais pas du tout. Enfin, en tout cas, nous, dans le Nord, on n'a pas vraiment de relief, donc on n'a pas trop d'occasion de faire euh, de la rando. Et pour te donner un petit exemple, on, a, on a fait une... régulièrement de la rando. J'en ai fait vraiment très régulièrement là-bas, pourtant, j'en faisais jamais avant. Mm -hmm. Et en fait, je n'ai pas fait du tout de préparation physique, vraiment rien du tout. Et en fait, en arrivant, on a fait une grosse, grosse rando, enfin, qui pour moi était grosse, <rire> sachant que je n'en avais jamais fait avant, qui s'appelle le Royce Peak, donc c'est dans le du Sud. Mm -hmm. Et en fait, c'est une rando qui est assez euh, élevée parce qu'elle fait euh, 1800, je crois, de dénivelé, ce qui est quand même assez beaucoup. Et en fait, si tu veux, c'est une rando que tu es obligé de faire un peu de nuit parce qu'en en fait, elle n'est pas du tout ombragée. Donc en fait, si tu l'as fait de journée, tu vas forcément avoir le soleil qui tape et enfin, tu peux taper des insolations euh, très facilement. Mm -hmm. Et en fait, pour te donner un exemple, voilà, en fait, c'est une rando qui... Euh, tu pars à 2h du matin, donc c'est une marche un peu semi-réveillée, semi-endormie avec ta longue frontale, tu c'est là cas. que je me suis rendu compte sur place mais en fait de quoi tu es capable <rire> dans des situations extrêmes. Enfin c'est un peu ça va dans le aligner ton ton podcast sur le dépassement de soi. Ah oui. Sur place, je me suis dit je vais pas y arriver parce que je j'ai pas le niveau, j'ai en plus un très mauvais cardio, mm. je vais jamais arriver jusqu'au bout <rire> pour le lever de soleil et en fait euh, le fait de me dire euh, d'avoir l'entourage qui avait le niveau et de me dire que moi j'en étais capable, c'est là que je me suis rendu compte que en fait euh, une fois qu'on a un objectif en tête, mais il y a juste à, à on est, on, est vraiment, on est tous capables de faire ce genre de choses. Il y a juste à avoir... C'est ouf comment la psychologie, elle joue sur le physique à ce moment-là. Et en fait, tu apprends à avoir un second souffle et en fait, tu, tu arrives à gravir des montagnes, bah, littéralement. Et en plus, je pensais un petit peu à la photo Instagram que je voulais faire <rire> pour le lever du soleil, donc forcément... Tu étais encore plus motivée.
0: <rire> non, mais c'est trop bien. En vrai, je pense que là, il faudrait faire un petit extrait de, des petites phrases que tu viens de dire et de se les mettre en boucle au quotidien parce que c'est vrai que le mental joue énormément. Quand on voit tout ce qu'on est capable de faire alors qu'on s'en croyait pas capable du tout, c'est quand même dingue quoi. Du coup, est-ce que tu pourrais revenir sur les petites habitudes, les routines que t'avais là-bas à l'étranger C'est vrai que j'aime bien poser cette question aux gens que je reçois sur le podcast. Est-ce que t'avais des petites habitudes qui te rendaient heureuse là-bas et qui te faisaient réaliser que t'étais vraiment à des kilomètres de, de ton chez-toi à Lille
1: Bah écoute, les, petites, les petits moments de plaisir que j'avais là-bas, c'est déjà... Évidemment, on avait le temps, en fait, le matin, chose que je n'ai plus forcément maintenant. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je... mon petit plaisir, c'était de pouvoir préparer le petit-déj, me faire euh, des avocats d'autos, me préparer des petits yeux brouillés le matin et d'avoir le temps de regarder le paysage, de se poser juste, de même pas regarder son téléphone, juste se poser un moment, se regarder avec la nature, euh, prendre un petit moment pour soi et juste dire euh, « je profite de l'instant présent et je suis à l'autre bout du monde » et « je suis hyper reconnaissante d'être là ». Donc ça, c'était un petit peu mon, mon petit moment euh, préservé, mon petit moment secret. Et après, sinon aussi, euh, ce qui me faisait du bien dans les périodes un petit peu dures où je voyais par exemple, on a fêté Noël euh, loin de notre famille, du coup. Mmh. Et, euh, ce qui me faisait du bien, c'était tout simplement de faire des appels visuels parce qu'en fait, euh, nous, quand on les faisait, on avait 12 heures de différence. J'aimais trop parce que je faisais l'appel, moi, le matin, me réveillant, je prenais mon petit-déj'. Et puis, du coup, je l'appelais ma famille ou mes amis, et eux, ils prenaient leur apéro. Du coup, c'était un peu le <rire> moment d'échange. Euh, eux, ils échangent de leur fin de journée, et moi, je parlais un petit peu de mon voyage. Et je faisais essayer de faire ça au moins une fois par mois, et ça me faisait trop du bien de pouvoir les voir à l'étranger. Donc, euh, ouais, c'était un peu ça mon petit moment de réconfort.
0: Est-ce que tu voudrais nous dire euh, ton moment préféré de ces 9 derniers mois et
1: ta plus grosse galère Alors, euh, mon préféré, outre l'ascension du Rospic qui était un moment incroyable parce que quand je suis arrivée sur le sommet, je me suis dit de quoi je suis capable et dont je suis fière. Ce serait aussi un, une autre chose dont je suis fière, c'était euh, j'ai fait un saut élastique, <rire> qui est un des sauts élastiques les plus hauts au monde. J'en avais wow. jamais fait de ma vie.
0: Oh, je t'admire <rire>
1: Et en fait, à ce moment-là, mon ex ne pouvait pas le faire parce qu'il y a des problèmes de dos. Donc, j'étais toute seule à devoir y aller. Oh. Donc, c'était quand même assez impressionnant de se retrouver devant un vide, en euh, plus, le plus grand du monde, littéralement, et de me dire, OK, là, je vais devoir vraiment juste sauter. Et en fait, ça te met un peu une pression. Et je me suis dit, en fait, te pose juste pas de questions, t'y vas. Et plus t'attends, plus ça va te faire stresser. Et en fait, j'ai sauté sur le moment. Et en fait, je ne regrette pas du tout parce que l'expérience, elle est juste incroyable. C'est vrai.
0: Il y avait combien de mètres de hauteur
1: je crois que c'était 150 mètres de hauteur, un truc comme oh ça. Ça paraît pas beaucoup.
0: Non, c'est énorme, c'est énorme.
1: C'est énorme. Et c'est le visage incroyable.
0: Je sais pas si j'en je si serais capable, moi, mais c'est... Ouais.
1: Non, le moment, on croit pas qu'on est capable de ce genre de choses, mais en fait, je pense que si tu te poses juste pas la question et tu cours sans forcément avoir, euh, te dire « Ok, j'y vais quand 1, 2, 3... » un, deux, trois... En fait, tu comptes pas, t y vas.
0: Ouais.
1: Et c'est trop bien. Et du coup, t'as la plus grosse galère Ma euh, plus grosse galère, je pourrais dire une anecdote qui nous est arrivée en arrivant. Je crois que c'était genre deux semaines après qu'on soit arrivé à peine. Okay. En gros, euh, bon alors c'est pas forcément lié au voyage en tant que tel parce que le van, par exemple, j'ai eu aucun problème. Enfin, en tout cas, j'ai eu beaucoup de chance sur le van, on a eu zéro problème euh, technique ou quoi que ce soit. D'ailleurs, pour le permis, t'avais un permis... Euh... En fait, c'est un permis international. Tout simplement, okay. tu lui demandes à avoir le permis international. Je précise, c'est la conduite à gauche quand même. Donc, euh... Ah oui. Il faut préciser. Effectivement. Il faut faire attention en arrivant. Euh, mais la plus grosse galère, je dirais, c'est... Ouais, donc du coup, c'était le... le deuxième semaine où on était là. En fait, on avait été à un carrefour. Donc en fait, un carrefour, si tu veux, c'est un endroit où ils exposent les vannes, où tu peux les voir, les tester, euh, les acheter, du coup. Donc ça, c'est mm -hmm. super intéressant. Tu peux, du coup, c'est un endroit où il y a beaucoup de gravier. Donc forcément, tu as beaucoup de mini, euh, mini cailloux. Et en fait, mon, mon ex copain, s'était pris un caillou dans l'œil. Euh, Là. nous on avait pris toute une trousse de pharmacie sur place euh, au cas où il nous arriverait quelque chose et dedans il y avait des petites euh, dosettes de colire de quoi se désinfecter les yeux. Sauf qu'il avait exactement la même dosette pour du l alcool à 90 degrés. Oh il s'est mis dans les yeux. <rire> ça fait pas forcément du bien. Sauf qu'on était dimanche soir dans un pays étranger. J'étais la seule à parler anglais sur le moment. Hein. Mon copain ne savait pas parler un mot d'anglais. Donc on se retrouve un dimanche soir avec un œil en moins à limite <rire> à devoir essayer de trouver un hôpital ouvert. Écoute, euh, moi je prends le premier hôpital le plus proche. Je me suis pas posé de questions. On va au premier. Notre assurance venait seulement d'être activée à l'étranger. Donc okay. euh, on allait bien voir si ça allait marcher. <rire> et euh, on attend 2-3 heures dans, dans salle d'attente, c'était horrible on arrive du coup devant le guichet et la personne nous dit écoutez, euh, bah, c'est pas une grosse urgence pour moi donc vous attendiez 4 heures et c'est 1000 euros à dépenser tout de suite oh. euh, c'est ça, ou vous allez dans un autre hôpital et en fait euh, moi en plus avec leur accent, euh, le fait d'être sur place, d'être stressée, je comprenais à moitié ce qu'elle disait. Donc j'essayais de me faire comprendre aussi. Enfin, c'était un stress monumental et en fait je me suis dit OK, il faut que je prennes une décision tout de suite parce que bon, mon copain, il était vraiment au bout de sa vie à se demander s'il allait pas perdre son œil. Donc je me suis dit OK, bah écoute, on euh, va pas attendre 4 heures de plus, je vais aller dans un autre hôpital. Let's go. Et en fait, on a eu finalement un petit peu de chance quand même. Donc on arrive dans l'autre hôpital, on a été pris en 30 minutes. Donc ça va. Bien qu'on a en voyant arrivant le, le médecin, je me suis posé des questions parce qu'il était habillé vraiment en mode de... Avec une chaîne en or, des dents en or, je rigole pas. Et ah. un look hip-hop rétro, je me suis dit, c'est quoi ce délire Et en fait, euh, bon, les, comme quoi les apparences sont trompeuses, il a été parfait. La bine ne fait pas le moine. Exactement.
0: <rire> c'est bon, j'ai sorti mon expression du podcast, là.
1: <rire> mais au final, ça s'est bien terminé. Euh, il a été soigné comme il faut, mais ça a été un peu une galère, quand même. Ah
0: ouais. Et du coup,
1: vous avez dû payer la somme donc... du coup, ouais, on a dû payer quand même 700 euros.
0: Wow.
1: <rire> C'était une grosse somme, mais pour te dire, on a été remboursé un mois après. Ah, ça va, euh, oui. faire attention du coup sur place parce que même si on a une assurance faut avancer les frais pour tout il faut avoir l'argent de côté
0: ouais c'est le jeu oh là là oui donc c'est je confirme c'est une bonne grosse galère mais j'ai l'impression qu'à chaque exactement. fois que j'enregistre les épisodes de la saison 3 euh, les plus grosses galères elles arrivent au tout début quand tu arrives tu sais comme pour te décourager en fait <rire>
1: c'est en fait, un peu des épines qu'on te met dans les pieds pour voir si tu vas résister jusqu'au bout exactement ouais c'est ça j'ai l'impression
0: et maintenant j'aimerais bien parler ben, de ton retour en France, Comment tu as vécu ton retour? Et surtout comment tu as réussi à te motiver à reprendre les études après un moment euh,
1: bah, aussi fort euh, hors du temps quoi? Ah c'est vrai que ça a été un peu compliqué parce que forcément ça a été un retour rapide avec le Covid du coup, euh, ça a été un retour qui n'avait pas forcément été prévu aussi tôt et forcément tu changes complètement de mode de vie, tu passes d'une vie où t'es vraiment à la cool, où t'es tous les jours, euh, voilà, tu, tu changes un peu de, de visage tous les jours à une vie où tu reviens un peu dans ton quotidien, donc forcément il y a toujours un temps d'adaptation. Mais en même temps, c'est tellement une période où tu prends du recul sur ta vie où tu te dis ah, en fait OK donc euh, c'est le moment où tu as vraiment le temps et en fait on prend vraiment jamais le temps dans notre quotidien de se dire qu'est-ce qui me plaît vraiment, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et en fait, ce moment-là, je l'ai vraiment consacré à fond en Nouvelle-Zélande, euh, des moments où je me posais juste après-midi, me dire ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, et pouvoir prendre du recul, du coup, sur euh, exactement ce que je voulais. Et en fait, c'était tellement euh, clair dans ma tête qu'en rentrant, j'ai beaucoup moins stressé parce que je me suis dit, OK, bah, je sais que je veux faire un master dans ce secteur-là, dans une entreprise avec euh, un impact positif, je veux plus travailler dans le meilleur du luxe ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Et en fait, comme je savais ce que je voulais, c'était beaucoup moins stressant parce que j'avais eu le temps vraiment d'anticiper tout ça, de me dire, euh, d'avoir le temps, en fait, de prévoir euh, à l'avance et d'être organisé en fait, encore une fois.
0: Et de... Du coup, ça m'intéresse le fait d'être passé du luxe à une entreprise à vraiment impact positif. Comment ça s'est passé pour toi Ce changement, comment ça s'est fait Est-ce que c'est au fur et à mesure en te renseignant ou en prenant des de bonnes des habitudes où Tu t'es dit que voilà, tu avais envie d'être en accord avec tes valeurs, tes engagements. Quelles réflexions s'est faite en fait
1: <rire> bah en fait, euh, moi j'avais fait des stages du coup dans des agences de relations presse plutôt centrées sur des marques haut de gamme, et en fait okay. j'aimais ce que je faisais dans la partie plutôt mission événementielle. Mais en fait, dans les marques avec lesquelles je travaillais, je me retrouvais pas moi je me retrouvais pas mes valeurs et en fait ça me dérangeait mais je prenais pas forcément le temps d'y penser à cette période là et en fait le fait d'avoir le recul en me disant de me dire Qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui Et je ne veux plus travailler pour une boîte qui, pour moi, a un impact négatif, que ce soit sur la planète ou social, mais de manière générale. Ouais. Je veux vraiment bosser pour une boîte qui, est dans, qui va dans le bon sens. Alors, je prends l'exemple de Jules parce que j'y travaille aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est une marque qui est parfaite. Mais en tout cas, on fait des efforts pour essayer d'aller mieux, de ne plus être une marque de fast fashion, d'être en fait, dans une marque qui est en transition vers euh, du positif, vers du recyclage, du zéro déchet, etc., je trouve que ça a d'autant plus de valeur parce que du coup ça nous permet de
0: d'être cohérent et d'avoir plus de sens en fait dans son travail au quotidien ouais.
1: Et de me retrouver dans mon travail exactement et de me dire, ça, ça c'est en accord avec mes valeurs et je suis content de le faire et je suis contente de venir tous les jours pour ça.
0: Ouais, bah, je vois totalement ce que tu veux dire et je trouve ça vraiment cool d'en parler parce que bah, là je trouve qu'avec le dernier rapport du GIEC et bah, tout un peu l'éco-anxiété qu'on qu ressent plus ou moins tous en, en ce moment, bah, on a un peu l'impression d'être euh, des fois seul, tu vois, à se dire, bon ben bah, moi j'ai envie de m'engager dans ça, mais en fait euh, si les autres tuent pas, est-ce que ça va le faire et tout et... Et ça fait du bien d'entendre il bah, y a des personnes qui décident à un moment de faire les, les choix qui s'accordent avec leurs valeurs et qu'on qu peut tous faire ça et qu'on peut tous, finalement, être plus épanouis et participer à quelque chose d'encore de, plus positif. Donc euh, en vrai, c'est trop cool.
1: C'est clair qu'on peut tous, et je pense que c'est un peu quelque chose de notre génération en particulier. On est un peu plus avertis sur ça et je pense que ça va être de plus en plus comme ça. Enfin, en tout cas, j'espère. Je
0: j'espère vraiment, ouais, c'est sûr. Et donc, qu'est-ce que tu dirais que cette expérience au bout du monde t'a apporté personnellement Comment tu définis et du coup, la Valentine d'avant son voyage, son long voyage, et celle d'aujourd'hui. Du coup, c'est
1: quoi aussi la suite pour toi maintenant? Alors C'est vrai que c'est un enfin, voyage ouais, qui m'a apporté pas mal de choses euh, en termes de développement personnel. Euh, déjà sur place, le fait d'être euh, accueilli avec des gens qui sont aussi euh, chill, on va dire, avec un mode de visite autant à la cool, ça te permet de relativiser aussi sur un peu tes problèmes de vie de manière générale. Euh, moi, étant quelqu'un de base, de très stressé pour tout, euh, je me suis rendu compte, en fait, il disait tout le temps, il répétait tout le temps une phrase que du coup, je me répète beaucoup aujourd'hui, c'était juste « we don't save life ». En fait, on ne travaille pas dans le milieu médical, on n'a pas la vie de gens entre nos mains. Et en fait, si on fait pas, si on n'arrive pas à faire, je sais pas, cette recours, ou, ou cette stratégie, ou j'en sais rien, cette, enfin, euh, notre travail, en tout cas, de manière générale. Et eh bien, c'est pas grave, ben, personne va mourir, euh, c'est pas la fin du monde en fait, juste faut savoir relativiser et se dire, eh ben, c'est pas grave, s'il faut qu'on prenne un jour de plus, une heure de plus, une semaine de plus, ben, on le fera et personne ne va. Le
0: monde va pas s'arrêter de tourner, exactement, ouais. Je
1: suis exactement, donc c'est un peu ça qui reste dans ma vie et je le, re, je le ressens vachement au quotidien à chaque fois, quand j'ai des grosses périodes de stress, je me dis toujours, ok, on ne sauve pas des vies, euh, c'est pas la mort, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Donc il y a ouais. ce côté-là un petit peu de prendre du recul sur les choses. Et aussi le côté, entre guillemets c'était un peu euh, générique, mais amour pour la vie dans le sens d'apprécier les petites choses. C'est vrai que je ne le faisais pas forcément avant, je ne me rendais pas compte de même des choses simples, par exemple je ne sais pas, un, un petit rayon de soleil, euh, le fait qu'on me fasse un sourire dans la rue, ou des choses que je ne me rendais pas forcément compte avant et aujourd'hui je fais d'autant plus attention à ça. Et en fait là-bas tu es tellement concentré sur la nature, sur... enfin euh, te concentrer vraiment sur toi-même et sur les choses simples. Parce que du coup, tu, comme tu à as un certain confort. Tu te concentres sur les choses les plus simples, et en fait, tu te dis, euh, voilà, t'as pas forcément besoin de tant de confort. Enfin, moi, qui est plutôt quelqu'un de, de base, qui était assez coquette, qui était assez dans le confort, j'avais jamais fait de camping, etc. Moi, je me suis rendu compte que, voilà, même moi, j'ai réussi à, à revenir à l'essentiel. Et s'en sort très bien. Il n'y a pas besoin de tant de choses que ça pour euh, bah, pour être heureux, tout simplement. <rire> comme dirait le livre de jungle.
0: <rire> Une bonne ref. Voilà, exactement.
1: <rire> Donc je dirais, c'est un peu, voilà, je, je dirais que je suis un peu sorti, un peu plus grandi de ça, et je me suis senti, on va dire, j'ai plus pris de pour moi, et je me suis plus recentrée sur ce que je voulais. Sur la suite après, euh, bah, écoute, moi je sais que je vais finir en tout cas mon master, <rire> si j'arrive à faire mon mémoire et tout ce qu'il y a à faire avec. Euh, je suis dans la même vibe en ce moment, youhou <rire> <Après>. <rire> Mais euh, ouais, en tout cas, mon objectif déjà c'est de finir mes études et puis euh, voilà, travailler soit de rester chez Jules, soit de travailler dans une entreprise en tout cas avec un impact positif, rester dans cette, ces valeurs-là. Je veux juste rester dans une entreprise qui me ressemble, participer à son évolution. Peut-être pourquoi pas le monde de l'entrepreneuriat, pas forcément pour tout de suite, parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre euh, sur l'entreprise de manière générale. Mais en tout cas, euh, voilà, je sais que tout ce que je veux et je sais que je veux bosser dans une boîte qui reflète mes valeurs, tout simplement.
0: Trop bien. Mais en tout cas, tu as l'air déterminée motivée, et motivée. C'est trop cool d'entendre ça. En vrai, c'est trop trop bien.
1: C'est un peu le voyage qui m'a permis ça aussi.
0: Mais oui, d'ailleurs, t'as pas prévu d'autres voyages, généralement Ou est-ce que tu as prévu peut-être de retourner un jour en Nouvelle-Zélande ou...
1: Bah, des voyages, euh, oui, je pense que j'en ferai toute ma vie, <rire> parce que j'aime trop. Euh, après, euh, j'avais pensé, pourquoi pas faire un VIE euh, si l'opportunité euh, se présente, parce que je sais que c'est quelque chose qui permet d'avoir un contrat français à l'étranger, pouvoir encore profiter un petit peu des voyages jusqu'à 27 ans. Donc, pourquoi pas faire un VIE, après, refaire une césure comme ça à l'étranger je pense que c'est possible que j'en refasse une, par exemple, entre deux jobs, deux jobs, ou voilà me faire encore plaisir et, et partir à l'étranger, parce que c'est quelque chose que j'ai tellement apprécié en Nouvelle-Zélande. Pas forcément retourner en Nouvelle-Zélande, parce que, pour le coup, j'ai vraiment <rire> fait l'île de loin en large en travers. Oui. Mais peut-être, euh, voilà, découvrir un autre pays, euh, pourquoi pas l'Indonésie, ou alors euh, l'Amérique latine, que je connais pas beaucoup. Donc, ouais, je pense que je repartirai, euh, ça, c'est sûr.
0: Ok, très bien. On... On arrive maintenant à l'avant-dernière question de cet épisode. Ça s'est passé super vite. Ouais. <rire> et en fait, je me disais, en t'écoutant, que c'est fou. Enfin, t'as l'air si sûr de toi et d'avoir réussi à faire autant de choses, en fait. Effectivement, le mental joue beaucoup. Mais est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui, qui... qui nous écoutent aujourd'hui et qui souhaitent partir vivre en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, à
1: l'autre bout du monde et qui ont peur de juste pas en être capable. Alors après la confiance en soi, je pense que c'est quelque chose qui est vachement euh, relatif, enfin, il relativiser par rapport à ça, c'est vrai que je suis pas forcément encore une fois une 100% confiance en moi mais en tout cas si je peux donner un conseil pour les personnes qui qui, pour, qui veulent partir à l'étranger de manière générale, je pense qu'en fait, il suffit juste de savoir ce alors après je sais pas si je suis encore la bonne personne pour parler de ça mais je pense qu'il suffit juste de savoir se fixer des objectifs, se dire euh, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me fait vibrer en fait tout simplement et se dire euh, OK, donc par exemple, je sais que je veux étudier dans ce secteur là ou alors je sais que je je veux atteindre cet objectif-là parce que je veux rencontrer des personnes ou je veux étudier mon anglais ou... en fait il faut juste définir son objectif et de se dire ok si je veux y arriver il faut que je passe par un voyage à l'étranger il faut que je passe par ces études-là à l'étranger une fois qu'on se sera fixé nos objectifs et aussi peut-être une timeline de, un peu de notre vie ou sur 5 ans se dire voilà j'ai envie de faire ça sur 5 ans donc il faut que je passe par là et une fois qu'on en fait c'est juste une question d'organisation comme je disais tout au début et une fois qu'on a ces objectifs en tête, je pense que ça, ça sera beaucoup plus facile pour pouvoir se projeter. Et...
0: Ouais, ça va, ça marche tout seul, ouais. Exactement. Ok, bah trop bien, c'est vraiment top pour terminer cet épisode. Et puis, comme tu le sais, j'ai la question signature du podcast à te poser. Est-ce ouais. que tu aurais une petite recommandation P+ pour la fin, donc que ce soit un endroit, un moment, une habitude, un livre, une musique, n'importe quoi qui, qui te fait du bien.
1: Si on reste sur la thématique euh, du coup de Nouvelle-Zélande, autour de ça, euh, que ce soit que qu soit fan ou pas du coup de Seigneur des Anneaux, euh, si un jour vous allez en Nouvelle-Zélande, je vous conseille à fond de tester le Hobbiton, qui sont le lieu de tournage avec euh, les maisons des Hobbits. <rire> ah un ouais. peu... Donc ça c'est un incontournable, même si on n'est pas fan de Seigneur des Anneaux, si on aime bien en tout cas un petit peu cette culture-là, je le conseille à 1000% parce que c'est un endroit incroyable, très magique, dans le même axe que Disneyland à peu près. Et euh, c'est vraiment un truc à faire sur place parce que ça te met des paillettes dans les yeux. Donc euh, la tester sur place.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Si c'est le cas d'ailleurs, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et de partager l'épisode à vos proches ou en story Instagram en nous taguant Et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bon dimanche